0: Xin hân hạnh được gửi tới quý vị tiểu thuyết Sắm ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu qua sự trình bày của giọng đọc Minh Hiếu. Cũng là khuê khuất như mọi khi, lúc ba đứa trẻ ở trên chiếc giường to đã ngủ say, thẳng núi... Chốc chốc lại nhai miệng không chóp chép Thằng sông nằm xoay ngang dưới chân Ngáy khịt khịt như ngạt mũi Cái biển ôm gối quanh năm quay mặt vào tường Đặt mình là ngủ Vừa nói Mẹ ơi con ngủ đây Nó đã không thể nghe mẹ nó nói lại Ừ nhớ gài màn vào Thằng cả nằm trong lòng mẹ Cái tay sở ti đã lơi lỏng dần Rồi rơi thẳng xuống thì đúng lúc ấy Ông đi đến gõ nhẹ hai cái vào chân người vợ, rồi lặng lẽ quay ra, đi về phòng mình. Thế là người vợ hiểu ý, rất khẽ khàng, chỉ nâng người lách dần khỏi con, lấy hối chèn vào bên cạnh để nó khỏi giật mình rồi vén màn chui ra, rón rén như một tên ăn trộm sang phòng ông. Ông đã làm xong xuôi mọi công tác chuẩn bị, nằm ngửa mặt chờ. Bây giờ, Chị cũng mạnh dạn lấy tay cầm vào cái khí thế của ông đang vùng lên quyết liệt như một động tác để kiểm tra như là niềm vinh hạnh lớn nhất của chị được bình đẳng âu yếm mà không sợ ông của mắng. Xong rồi, chị mới cởi quần áo. Bao giờ ông cũng ngấu nghiến, băng bổ, khác hẳn với tính điềm tĩnh khoan thai vốn tử tốn của ông. Khi chị vừa chớm nở sự hứng thú thì ông đã nằm vật ra giường thở chị biết phận sự phải nhanh chóng ra khỏi màn Để ông được yên tĩnh Ngần ấy thời gian Từ khi báo hiệu cho đến lúc kết thúc Hầu như ông không nói một lời nào Không có một cử chỉ vuốt ve mơn trớn nào Sự im lặng của họ Như hai con vật hành lạc Một được giải phóng Một bị đánh lửa Khốn nỗi là do quá nhiều khả năng sinh đẻ Nên năm nào chị cũng mang thai Nếu cứ để đẻ và còn sống cả thì ăn ở với ông được bao nhiêu năm chị có ngần ấy đứa con như mọi lần xong việc chị nhanh chóng chui ra khỏi màn tự nhiên ông đặt tay lên bờ vai rồi phút xuống dịu dàng trên làn da thay của chị như một ám hiệu níu kéo ôi thật lạ lùng quá chị muốn ôm chầm lấy ông mà không dám chị khẽ hỏi cậu muốn nữa à? không Biết gì về thằng núi chưa? Sao hả cậu? Có chuyện gì? Cậu có thể cho em biết được không? Tự nhiên em lại thấy lo quá cậu ơi. Không, chuyện lành thôi. Tốt lắm. Ông dừng lại ở đấy, thăm thả vào buồng tắm. Rồi lại thăm thả mặc lại quần áo, chải tóc và hút điếu bông lúa. Mấy năm nay ông hút bông lúa cũng có mùi khác như basto ngày trước. Ông cứ nhận nha, mặc cho chị muốn vồ giật ngay những lời tiếp theo của ông, nhưng cái quý giá lớn nhất của chị là sự chịu đựng nhẫn nhục chờ đợi. Hôm qua, ông nói, giám đốc cảng chuyển lời cảm ơn của một thuyền trưởng tới gia đình và thằng núi. Nó nhặt được một cái đồng hồ trị giá hàng trăm đồng và đã nộp cho công an cảng trả lại cho ông ta. Ông biết nó là con nhà mình. Ông giám đốc cảng đã gặp tôi để biểu dương cả nó và bố mẹ. Thế là con nhà mình cũng ngoan đấy. Cậu bảo cho con biết chưa? Bảo làm gì để nó phẩm mũi lên. Cứ kệ nó. Bổn phận của nó là phải học hành cho giỏi. Không được lêu lộng trộm cắp. Ông châm một điếu thuốc khác. Rất ít khi ông hút hai điếu trong một khoảng thời gian ngắn như thế này. Cũng chưa một lần nào ông cho chị được ngồi tiếp chuyện lâu như thế này âm nhà khói thuốc thong thả rồi ra một mệnh lệnh như ban phát một ân huệ lớn ngày mai chủ nhật dọn dẹp chuyển ba đứa trẻ sang bên này người vợ ngỡ ngàng đến mức không dám tin vào tai mình chị rụt rè hỏi lại sợ cả bốn cha con ở đây cậu không làm việc được moa sang bên ấy ba đứa trẻ ở đây phải kê bàn ba gấp học hành cho cẩn thận mua cho con biển cái bảng con Bắt đầu tập viết ABC Em nghĩ hay là kệ nó Ba bốn tuổi đầu đã học hành gì Ông ngồi lặng Một sự im lặng như là khinh bị Như là không thể nào bắt gặp được nhau Kể cả việc nhỏ nhặt nhất Không cần đến trí ốc Chị đã chạm phải cái điều Mà ông rất nghiêm ngặt Thực lòng chị cãi cũng chỉ là cái cớ Để được nói chuyện với ông lâu hơn Kể cả ông có mắng mỏ Cũng còn hơn lạnh lùng bỏ đi chị rất thèm được chồng đánh được chồng đánh mắng như vợ chồng gã xích lô đầu đường và tay thợ khóa nhà bên cạnh chị lại thấy thèm dù đau dù bị hắt hủi lại có tiếng là được chồng đánh được ầm ã cho cả phố biết là mình cũng được như mọi người có chồng đã là vợ chồng thì cũng có lúc đánh chửi nhau có lúc lại hôn hít ớm ở với nhau kể gì Hàng chục năm trời ăn ở với nhau, chỉ có một lần ông đập bàn ăn quát, còn chưa bao giờ chị được chồng ầm mã để xung quanh biết ông là chồng chị. Khổ ở chỗ, phần mong thế, phần chị lại rất sợ chồng nổi giận. Cái mâu thuẫn nội tại ấy biến chị thành kẻ đơn điệu tẻ nhạt. Trời cho chị cái cơ thể tuyệt vời, hấp dẫn đối với ông, thì sự đơn điệu một chiều chịu đựng, lại như cái tội trời hành để ông cảm thấy nhanh chóng rời khỏi chị, nhanh chóng nhảm chán. Lần nào cũng vậy, hết phần thỏa mãn xác thịt là ông hết ngay tức khắc. Lúc ấy ông chỉ muốn không trông thấy, không biết đến, không hề liên quan gì đến chị. Rồi chị lại phải đợi đến thật khuya khoắt của một đêm nào đó, để lại lặng lẽ, rón rén như một tên trộm bước sang giường ông. Em không biết, em em xin lỗi. Cậu bảo gì, em nghe Sự dịu dàng, yếm thế vào lúc này như một khả năng tâm lý tuyệt vời, xoa dịu, nỗi ức nghẹn do chị gây nên khiến ông cảm động Vậy là cô ta cũng biết nghĩ, cũng phần nào hiểu được ông Ông cầm tay chị ra hiệu trở lại giường, để rồi ngày hôm sau bốn mẹ con chị quét dọn khiêng vác trong niềm vui sướng như một ngày hội Hắn bảo rằng sáng hôm sau mẹ bò vào giường rất sớm lay từng đứa dậy. Đầu tiên mẹ gọi hắn. Con đã thức chưa núi. Từ lúc mẹ sang bên đấy con có ngủ được nữa đâu. Ừ, mẹ sang bàn với cậu một việc. Lại cái việc để quấy năm tòi ra thêm một đứa, con còn lạ gì. Chết, sao con lại nói thế? Cậu bàn chuyện ngày hôm nay cho các con giặt quần áo chân màn cho ông ý để ông ấy đi xem ta bóng ở bãi sông lấp chứ gì không phải thế mà có phải những việc ấy thì cũng là phận sự của mẹ con mình con nói mẹ nghe nhé ông ấy hơn con 2 tuổi được dạy từ bé lại đi học trước tuổi một năm con không được ai dậy lại đi học muộn một năm bây giờ ông ấy mới lớp 5 con cũng lớp 3 kém gì mà lần nào một năm ông ấy được hai giấy khen thì con chưa Thế mà việc gì bắt con phải hầu hạ Mẹ cũng biết là như thế Thôi mình cứ chịu khổ Có phúc có phận con ạ Mà con ngoan Học giỏi cậu cũng quý con lắm đấy Cậu bảo hôm nay các con dọn xong phòng cậu Cho nó rộng để các con có chỗ học riêng Thật không Con được một chỗ học riêng Cậu bảo sẽ đóng cho mỗi đứa Một cái bàn Không phải chung đụng chen chúc nhau nữa Được thế Con sẽ tập viết thật đẹp Để cô giáo không phê bình nữa Mẹ ơi, mẹ được làm cán bộ nhà nước rồi phải không? Ừ, mẹ được vào biên chế nhưng chỉ là công nhân viên, không phải là cán bộ Đã là người của nhà nước là cán bộ đấy, mẹ không biết thì thôi Mẹ làm nhà nước có lương rồi, nếu cậu không cho chúng con học, mẹ cứ cho chúng con học mẹ nhé Cậu rất muốn các con học lên mãi, cậu chỉ thích anh ý học lên hết đại học thôi Cậu vừa nói với mẹ là tất cả đều đi học Kể cả con biển từ nay cũng phải sắm bảng để tập biết Mẹ ơi Sao tự nhiên cậu lại tốt thế Thời buổi mỗi lúc một khác Mà trước đây không phải là cậu không tốt đâu Nề nếp từ xưa cậu là thế Mẹ ở nhà này mẹ biết Bây giờ các con ngoan Học chăm học giỏi Cậu thấy ai cũng khen thì cậu quý hơn trước Con có hiểu không Thế thì con cũng phải học lên đại học giống như anh ý cứ cố cho bằng bạn, bằng bè, mẹ không khi nào để các con phải bỏ học giữa chừng. Sáng hôm ấy, cả nhà được ăn xôi chấm đường. Gần một năm nay, cậu không được lĩnh lương lưu dung, mà chỉ được lĩnh lương như chuyên viên. Của chìm, của nổi trong nhà cũng không còn gì. Sáng ra, hoặc là ăn cơm rang, hoặc một bát ngô bung từ tối hôm trước. Hắn không hiểu vì sao hôm nay cậu lại mạnh tay cho cả nhà ăn sôi sáng, và đến chiều thì lại ăn bún chả mà lại có cả chuối tiêu để trắng miệng. Riêng hắn lại được tặng cho một cái bút chì xanh đỏ và một quyển vở ba hào. Chỉa hai tay run run cầm quyển vở, hắn nói lý nhí. Con, con xin cậu ạ. Con hứa với cậu đi. Con xin chăm học, chăm làm, còn ngoan nữa ạ. Tốt lắm, cậu tin con cũng như anh ý học giỏi, cậu yêu. Cộng cũng nói ngay ngày hôm nay là Đứa nào lười biếng lêu lỏng thì không bao giờ cậu tha Từ buổi hôm ấy kéo dài đến 5 năm, năm sau Cuộc sống gia đình hắn có thể lại yên ổn Hai người lớn đi làm chia nhau mang bao tải mang can đi xếp hàng mua gạo, mua dầu, son nổi, ruồng chậu, chăn màn. Những đứa trẻ con được dạy dỗ sử dụng các ô tem phiếu và phân công nhau đi phụ trách từng cửa hàng đậu, cá, xà phòng, muối mắm. Cho đến một buổi sáng đầu năm 66, hắn không nhớ rõ là ngày nào. Chỉ nhớ lúc ấy, những tán cây phượng vĩ động đầy sương đêm rung lên đồng loạt trong tiếng loa vang truyền khắp thành phố lệnh sơ tán khẩn cấp. Gia đình hắn được sẽ làm ba. Anh Ý về ở với cậu em Út của mẹ cả bên Thủy Nguyên. Hắn chỉ huy ba đứa em về nhà cậu mợ ở huyện Kinh Môn. Bố mẹ hắn ở lại vừa bám sát cơ quan, nhà máy vừa gấp rút chuẩn bị phương án chiến đấu. Một cuộc chiến đấu mất còn với máy bay giặc Mỹ. Rồi bố mẹ còn phải lo hàng tuần, hàng tháng tiếp tế cho các con ở hai nơi. Hắn và các em hắn ra đi trong một tư thế nghiêm trang phải nói rằng bốn anh em hắn vô cùng thích thú Cuộc chiến tranh mà người lớn đang ngày đêm lường tính mất còn, căng thẳng, quên cả ăn, cả ngủ, và lúc nào cũng căng ra trong sự chờ đợi, thì trẻ con lại háo hức đón chờ nó, như đứng bên các tay kiếm, chờ phút giao đấu. Khi ở thành phố, anh em hắn bị bố và các anh gọi là đám nhà quê. Về đến quê lại được gọi là người thành phố. Đám trẻ con nhà quê nhìn hắn vừa xa lạ, Vừa đầy vẻ thèm muốn. Ở thành phố, hắn là học sinh giỏi của cấp 1. Lên cấp 2, hắn chỉ còn là trung bình khá. Về quê, hắn thi tốt nghiệp vào lớp 8 dễ dàng rồi trở thành học sinh giỏi toán nhất của trường cấp 3 huyện. Ở thành phố, hắn là đầu sai của bố mẹ và anh ý. Về quê, hắn là ông chủ của một gia đình. Nếu trước đây, hắn phải nằn nèo xin mẹ từng năm xu thì bây giờ hắn lại chi ly từng hai xu với các em. 16 tuổi đầu, Hắn đã có đủ phẩm chất của một người lớn biết lo toan học hành, nuôi dạy các em. Những tháng đầu, cậu đi cùng mẹ lai gạo mì đến cho anh em hắn. Hàng chục người, kể cả cậu mợ, chú gì, các bá, các anh gặp bố hắn dường như chỉ có một việc để nói về hắn. Thằng núi đi học vất vả quá. Phải đi bộ 6-7 cây mà nó vẫn thức khuya dậy sớm còn hơn cả nhà nông. Vừa tắm rửa vừa giặt rũ, vừa lo liệu cho các em học. Mà ăn đứt cả đám học sinh vùng này Ai cũng chỉ sợ sau này yên hàn Ông bà mang nó về thành phố Thì cả làng cả xã nhớ nó Nói gì thì nói Đám trẻ con trong xóm này Hôm nào mà không gặp anh núi Thì cứ đần mặt cả sẽ Có các cháu nó về đây trẻ con của làng Cũng được ảnh hưởng Ít chửi bậy Không nghịch đất cát nữa Lần nào cậu cũng chỉ nói đúng một câu Chúng tôi ở xa Các cháu về đây là phải nhờ cậy các bá các dì trông nom dạy dỗ lần nào sau câu nói ấy lập tức năm sáu ông bà cô dì cũng tranh nhau nói đại loại là ông bà không phải lo chúng tôi có trách nhiệm lắm có sự gì là chúng tôi ý kiến ngay tức thì các cháu về đây tuy là cơm các cháu thì các cháu ăn áo các cháu các cháu mặc nhưng chúng tôi vẫn phải để mắt đến những lời trầm trồ khen ngợi những cử chỉ âu yếm vỗ về của xóm làng, họ mạc ở quê ngoại dành cho hắn lúc này thật mộc mạc và thành thật. Những bãi nước bọt nhổ ngay trước mặt và những khuôn mặt quen thuộc vội vã quay đi của những năm sau này ở quê ngoại cũng rất chất phác và thành thật. Còn bố mẹ hắn, những lúc một chốn ba nơi vất vả ngược xuôi ở thành phố đã mệt mỏi, đã khô héo, đi thăm các con về lại được nở nang rạng rỡ ra, lại thấy bỏ cơm sớm hôm gian nan cực nhọc đánh giặc nuôi con. Sự hãnh diện của mẹ hắn được biểu hiện gần như một đêm không ngủ. Lần nào cha hắn cơm nước xong, đợi hết giờ phòng không đạp xe trở về thành phố, mẹ hắn cũng ở lại với các con thêm một đêm. Đầu tiên là thằng cả ra cây buồng quây lá chuối, gọi là cái nhà tắm cạnh giếng khơi, cởi quần, cởi áo gội đầu bằng xà bông thơm. Bà vừa kỳ cọ cho con, vừa ném ra ngoài một chàng ca dao na ná như mọi lần. Giời ơi! Sao lại để đầu tóc người ngợm em bẩn thế này là ngồi đây mẹ kỳ cho Anh núi trông nom các em như thế này ư Mẹ yên tâm làm sao được Ừ thì đàn ông đàn an các anh Lại bận bịu Sao biển không tắm rửa cho em Vẫn tắm hả con Trời ơi Tắm bà ghét vẫn kịp và mang tay như thế này Tắm rửa cho em nhớ phải kỳ vào cả hai vành tay Nhưng mà cẩn thận Không nước vào tay là thối tay đấy Thế những lúc chị biển nấu cơm thì anh xông đi đâu Thằng Sâm mày đoảng lắm con ạ à. Lớn rồi thì cũng phải lo cho các em Đỡ đần cho bố mẹ Đỡ đần cho anh chứ Nào, thôi Khô rồi thì mặc quần áo vào Nhanh lên Không được đứng ra ngoài gió Thằng Sâm đâu ra đây Lại chưa thay quần áo à Thế mà bảo anh nói cái gì là em làm ngay cái đấy Thôi qua cái này lên Lấy một cái áo với cái quần đùi cũng được Cái đũng quần dài rác nữa mẹ khâu cho Tôi vào đây Biển chuẩn bị con nhé bắc nồi bộ kết trên bếp xuống mẹ đun sôi rồi đấy sao con không gội cái kết lợn như các mợ bảo ngày xưa mẹ toàn gội đầu cái cút lợn dày tóc lắm con ạ à. thôi nhá từ nay không gội xà phòng nữa nó dụng hết tóc đấy ừ thì không gội đầu một cái cút lợn mẹ mua sẵn bộ kết để đấy rồi từ nay phải gội bằng bộ kết không có khó gì cả lát nữa mẹ vừa gội vừa dạy con con gái phải học nhiều thứ lắm con ạ à. không có đảnh đoản như các anh được đâu khổ các con tôi Lúc cần có mẹ ở bên cạnh thì lại phải đi sơ tán. Thằng Sông ngồi im xem nào. Ướt hết mẹ bây giờ. Hầu như cả đời mẹ chỉ nói được ở chỗ quê lá chuối. Chỗ buồng tắm ấy. Từ lúc lôi thằng cu Cả vào. Cho đến khi tắm gội cho ba vị xong. Và cũng lấp xong cái cống bằng ghét của chúng. Thì mới kết thúc bản ca giao nhạc cổ. Để rồi lại tiếp tục thu thập tất cả quần áo. Để xem cái nào hơi có mùi mồ hôi. Cái nào cổ vò chưa kỹ. Tất cả vứt vào chậu cùng với quần áo vừa thay để mẹ vò xà phòng, kín nước rũ. Một mình mẹ làm thôi, không khiến đứa nào. Các cô, các cậu ăn xong đi học bài. Hôm nay ngủ sớm, không ai khiến dính vào đây. Phần thì thương các con vất vả, phần không tin vào sự cẩn thận của chúng, nên mẹ tranh làm tất. Thật lạ lùng về mẹ. Hàng tháng rời, có khi hai tháng hoặc hơn, Mới lên đây được với các con. Một năm độ mươi lần giặt rũ hộ chúng nó. Còn hàng trăm lần khác chúng phải tự làm lấy mà lần nào mẹ cũng sợ chúng không biết làm. Không thể giặt sạch một cái áo. Dù chúng có đến 20 tuổi, mẹ cũng vẫn không tin là chúng có thể giặt bộ quần áo sạch như ý mẹ. Phơi phóng xong, trời đã tối mịn. Lúc ấy, đáng nhẽ ra mẹ phải ngồi thở và ca giao tiếp thì mẹ lại lục túi sách đem cam hoặc nhãn, chuối hoặc bánh mì thừa hấp phơi khô bày ra đĩa. Nhất định phải có một vài món gì đấy để mời các cậu, các mợ và anh chị liên hoan. Rồi cả đêm mẹ lần mò khâu vá. Có khi tu sửa xong mọi thứ thì trời đã tang tảng sáng. Những đêm mẹ mất ngủ như thế, hắn cũng không thể nào mà ngủ được. Mẹ gấp quần áo rồi đi gài màn, đắp lại chăn... Sửa tư thế nằm cho từng đứa Xong lại đi sảng sấy nhặt sạn gạo Xếp lại chỗ để mì, để ngô Hắn biết hết sự mò mẫm lần mần của mẹ Đấy là những ấn tượng Càng xoáy thêm vào nỗi đau đến khôn cùng Khi hắn và lũ em hắn không còn mẹ nữa Đến khi đạp xe về thành phố trước giờ cao điểm Nhất định mẹ cũng lại phải dặn chúng Là không được uống nước lã Nghe tiếng máy bay dù xa Dù gần cũng phải xuống hầm Bao giờ dắt xe ra đến đống rơm mẹ cũng phải quay lại gật gật đầu và chớp chớp mắt. Hắn cau mày bảo, Thôi mẹ cứ đi đi, cứ luồn quẩn đến bao giờ. Hắn nói thế, nhưng khi mẹ hắn lên xe đạp rời khỏi ngõ, đạp như có người đuổi, thì chính hắn lại ứa nước mắt trước tiên. Tay lau nước mắt, mồm lại quát các em. Để yên cho mẹ đi. Những đứa khác nghe lời anh gạt nước mắt quay vào, còn thằng cả cứ chòi người lên Trong tay hắn để theo mẹ Hắn phải hít mũi thùn thụt Nhưng mặt lại đánh lại Để giữ nghiêm cho các em không khóc nữa Đêm qua Lúc mẹ sàng sấy lại gạo Hắn giả vờ dậy lấy sách học Nhưng lặng lẽ ngồi nhìn mẹ Nhìn vào cái bóng in tường Lúc nhô lên Lúc gục xuống như đang lễ lại cầu xin việc gì Cả đời mẹ Lúc nào cũng vất vả Nhục nhã phải lại lục cầu xin vẫn không được sung sướng. Lúc không bị khinh rẻ biệt thị nữa thì lại phải cáng đáng chạy vạy nuôi các em. Lương bố tuy nhiều hơn nhưng mỗi ngày hai cốc bia hơi hai tách cà phê một bao thuốc ngoài còn đồng nào thì phải đưa cho anh ý. Hắn cứ nhìn mẹ chăm chăm bỗng mẹ hắn quay lại không biết con dạy học từ lúc nào. Mẹ hỏi Tối nào con cũng học khuya thế hả con? Hắn không đáp Làm sao hả con Con phải giữ sức khỏe để lo cho các em đỡ mẹ Hai mắt hắn vẫn chân chân nhìn vào tường Chỗ cái bóng lầm lũi Như dán vào đấy một mảnh tối của đời mẹ Con làm sao thế Hay là đói Đột nhiên hắn quay mặt lại Úp xuống bàn tay để ở bàn khóc nức nở Mẹt gạo trong tay mẹ rơi xuống nền nhà Mẹ chạy lại Ôm lấy hai vai con lay Núi ơi Con làm sao đấy làm sao hả con? Núi ơi, con nói đi, đừng để mẹ sợ. Con thương mẹ, con nhớ mẹ lắm. Nói được ra, nước mắt hắn vơi hẳn đi. Nhưng hai tay mẹ đặt trên vai hắn bỗng như hẫng hụt, run run. Đến khi hắn ngẩng lên, thì nước mắt đã giàn rụa thành hai hàng chảy xuống hai má mẹ. Mẹ ơi, hay là mẹ nói với cậu cho chúng con về thành phố, một buổi đi học, một buổi con đi bán lạc giang hoặc chịu khó xếp hàng thuê, kiếm mỗi thứ cũng được vài hào. Mẹ biết ở trên này các con vừa nhớ mẹ, vừa ăn đói, mỗi tháng mẹ có gửi thêm cho các con răm ba cân mì nữa. Tiêu chuẩn cả nhà có 65 cân, gửi cho anh ý 15 cân, bốn chúng con 40 cân, cậu với mẹ chỉ có 10 cân, lại còn định gửi gì nữa. Tuần nào mẹ cũng rửa bát thêm được 3-4 giờ lấy tiền đâm gạo. Mẹ không dám nói là có những ngày mẹ đi dồn các bát mì không người lái còn thừa thành suất ăn của mình. Nhưng hắn cũng có thể đoán được. Vậy là cả hai mẹ con đều không dám nói ra điều ấy. Con muốn cả nhà mình ăn tập trung vào một chỗ cho đỡ tốn. Con cũng không muốn mẹ ăn ở cửa hàng. Ừ, mẹ đã cố kiếm. Ừ, mẹ đã cố kiếm thêm tiền đong gạo về nhà ăn cùng với cậu. Chỉ tội... Cậu chỉ thích ăn bánh mì quyệt bơ như kiểu ăn của Tây Mà mẹ lại không ăn khô được Có ăn ở nhà Cũng mỗi người một món Nhưng thôi mẹ nghe con Về ăn ở nhà Không các con lại không về được đâu Những người lục đục kéo về Mấy hôm nay lại phải đi hết Nghe đâu nó đang mở chiến dịch sống dền hay chớp liền gì đấy San bằng cả thành phố mình Bao nhiêu là bao cát Đem lên đắp ụ súng cao xạ trên nóc nhà ngân hàng Nhà ga, nhà thành đội Không biết cơ man Nào là bộ đội, tự vệ Mang súng máy, súng trường Lên các nhà cao quyết chi bắn rơi máy bay Mỹ Các đội cứu thương Đội cứu nhà sập, hầm sập luyện cả ngày đêm Cơ quan mẹ cũng thành lập Các đội xung kích phục vụ cơm nước Cho bộ đội tự vệ chiến đấu Mẹ nói mà như bao nhiêu Cái sôi sụp của thành phố quyết chí Sống chết với kẻ thù ủa cả vào hắn Khiến hai mẹ con không ai nhớ Đến gạo mì thiếu hay đủ Bữa ăn của anh em hắn no hay đói, mà mấy phút trước hai mẹ con đã gục vào nhau khóc lóc than thở cho cảnh chia ly, thiếu đói. Hắn lấy chổi quét gạo đổ bốc vào mẹt cho mẹ sàng sẩy, bê vải gạo vại mì để vào góc nhà rồi ra giếng múc nước đổ vào bể. Hắn làm như thế để bù đắp cho sự thiếu hụt của một thằng bé chưa thể vào tự vệ hay đi bộ đội, vác súng chạy lên nóc nhà bắn cháy máy bay giặc. Cho đến lúc rửa cà chua và thái hành để mẹ xào nấu mì cho anh em hắn Thì hắn quả quyết tự hắn sẽ lo được tất cả mọi việc cho ba đứa em Và để mẹ hắn không phải lo nghĩ gì cả Cứ yên tâm mà phục vụ chiến đấu Nhưng mà mẹ không được chủ quan đấy Mẹ mà làm sao, con không sống được nữa đâu Nói đổ xuống sông xuống ao dại rột Mẹ biết hắn xúc động nên nói cứng Thanh niên gì mà yêu đuối thế. Mai kia đi bộ đội ra trận cũng mang mẹ theo à? Nhưng rồi mẹ hắn cũng hứa sẽ nghe lời hắn không được coi thường chỗ bom rơi, đạn nổ. Ở cái tuổi nửa là người lớn, nửa là trẻ con như hắn, không bao giờ cái nửa người lớn và nửa trẻ con được cân bằng với nhau. Nếu nó không nghiêng về bên này thì cũng phải lệch sang bên kia. Chẳng hạn, với hắn, hắn chỉ là một thằng trẻ con trước những lo toan cực nhọc và sự chập vập âu yếm của mẹ. Ngoài ra, hắn luôn luôn muốn làm người lớn mà thực chất hắn đã chứng tỏ tư cách người lớn của mình trong cư xử và quản lý một gia đình những bốn con người đâu phải là ít. Còn anh Ý, đứa con út của mẹ cả, thì lại rất người lớn, trong mọi cử chỉ khinh khỉnh, với dì ghẻ và lũ em. Ngoài ra, cậu ta có thể là một đứa trẻ rất chăm chỉ, ngoan trong sự sai phái và chỉ bảo của người khác, không bao giờ tự cậu làm được việc gì, kể cả nấu một nồi cơm. Lúc nào, cậu cũng chỉ muốn được làm trẻ con để được nuông chiều và được quyền đòi hỏi. Đấy là một trong ba lý do chính để những tháng năm sau này, cha hắn không có điều kiện đến thăm anh em hắn ở Kinh Môn, trừ một lần đi theo xác mẹ hắn về chôn ở quê ngoại. Về lý do thứ nhất, dù đã gửi con cho người em ruột của vợ, một người rất cẩn thận và nghiêm ngặt, ông vẫn phải bám sát nó từ việc ghi nhật ký, việc ăn ngủ chơi bời, học hành, những bài nào, môn nào còn hầm của từng tuần từng tháng. Ngay đến chiếc dép cao su tuột mất một bên quay hậu, nó không rút nổi, liền cắt nốt bên còn lại vứt vào một xó, biến thành dép lê. Ông cũng phải về rút cho nó cái quay hậu của chiếc dép. Lý do thứ hai, cơ quan ông sơ tán nhiều nơi cách nhau mỗi bộ phận hàng chục cây số. Điều kiện liên hệ công tác đã quá vất vả. Làm xong việc cơ quan, đến được chỗ thẳng ý thì đã hết hơi. Sức đâu ông lên tận kinh môn để thăm chúng nó. Cô lên đấy tôi sang Thủy Nguyên mỗi người chịu trách nhiệm một nơi ông nói thế Âu cũng là sự công bằng để không cho ai hờn cũng không bắt ai chịu thiệt lý do thứ ba bà con họ hàng bên kinh môn người ta tốt cả để cho chúng nó ở đây là hoàn toàn yên tâm bốn đứa con cùng ở một chỗ vừa vui vừa có điều kiện bảo ban nhau nhắc nhở lẫn nhau đâu có một thân một mình như thằng ý Vứt bốn thằng ở kinh môn cả năm cũng đã làm sao? Đấy là những lý giải hết sức thành thật. Nó đúng với hoàn cảnh và tính nết của ông. Từ một viên chức lưu dung, gia đình khá giả, đầm mình giữa cuộc chiến đấu và lao động gian nan thiếu hụt rất nhiều thứ vào lúc này. Khi cái tuổi đã ngoài năm mươi, sức vóc đã giảm sút, thế là ông đã cố gắng lớn lao lắm rồi. Thế mà trước đây, mỗi lần ông về thăm vẫn để lại cho anh em án những chuyện hậm hực. Lần nào cũng vậy, từ khi bước chân vào nhà cho đến khi đi Ông chỉ nói với anh em hắn vài câu Đấy là lúc tất cả bốn đứa đứng thành hàng ngang chào cha Như người lính đứng nghiêm nghe đọc nhật lệnh Anh em bảo ban nhau học hành cho cẩn thận Cấm không được làm việc gì ảnh hưởng đến bố mẹ Đứa nào không ăn lời thì đừng có trách Chính vì thế, sự thiên vị tình cảm trong lũ trẻ ngày càng tăng lên Nhất là ở hắn trong khi chúng sợ đến run rẩy cái phút mẹ hắn phải ra đi thì chúng lại muốn cha nhanh chóng trở về thành phố. Và nguy hiểm hơn, chúng không thấy sự thiếu hụt khi phải xa cách người cha. Chi tiết này rất cần phải lưu ý vì nó tác động không nhỏ đến việc cấu thành tội trạng của hắn sau này. Bước sang năm 1967 Và một ngày đầu tháng 3 Nắng bừng lên loa loá Ở những dãy ao rộn ràng Tiếng đập chiếu Và trên các bờ rào trăng kín chăn màn Quần áo còn giỏ nước tong tong Một con cóc nhảy từ bụi che ra Làm đám trẻ con Những đứa em hắn kêu ré lên thất thanh Lao người đi Như tránh một quả bom sắp nổ Chúng đã trải qua những đêm thở không ra hơi Chống ngực đánh thùm thục Cả hai đứa ngồi ôm nhau run bẩn bật khi nghe tiếng mèo đi hoang, tiếng chó sủa sồ lên ở một góc nào đó. Đến bây giờ xéo phải con run, trông thấy con thằn làn từ trong tay gai vươn cổ ra dương mắt nhìn mình, không có đứa nào lại tái xanh tái xám. Đêm đêm nghe tiếng ếch ương uôm uôm, tiếng chão chàng chẳng chuộc chẳng chuộc và tiếng cóc cạo miệng ken két báo hiệu cơn mưa. Chúng lại tự nhiên biến mình thành ọc trò nhại lại tiếng cóc tiếng nhái. Khi lũ em giản dĩ với cảnh nhà quê nơi sơ tán thì hắn cũng có một tình yêu. Một tình yêu đến và đi như một chuyện hoang đường. Đấy là nơi bắt đầu tội lỗi của hắn. Hắn là kẻ phá hoại đời người con gái. Đấy là một tình yêu đầu tiên trong sáng vô cùng. Vâng, hắn không bao giờ quên được mối tình ấy. Một mối tình như một phát súng khai hóa cuộc đời tội lỗi của hắn. Và theo hắn suốt 25 năm qua trong một thói quen trộm cắp tù đầy để rồi trở thành một ông chủ của nghề mộc. Hôm ấy là một ngày nắng đầu xuân sáng rực lên trên những khuôn mặt tê tái, ẩm ướt sau hàng tháng mưa dầm Vào khoảng 12 giờ rưỡi trưa hay gì đấy. Nghĩa là lúc nửa cái bánh mì đen rắn như cục gạch, suốt ăn sáng nhưng bao giờ hắn cũng nhét trong cặp sách để đến 11 một rưỡi trưa. Hết tiết thứ năm hắn mới ngồi lại lớp, ngoảnh mặt và tường thương bằng đất, nạp nguyên liệu lấy sức quốc bộ trở về. Khi cái năng lượng ấy đã hết hoàn toàn tác dụng hai chân hắn thấy liêu siêu, mắt đã thấy những tia xanh đỏ nhảy nhót, thì một cô gái đứng quay mặt về phía hắn, gần như án ngữ giữa đường ở ngay bụi tre đầu lạng. Hai tay cô thông thả như tay diễn viên múa cầm lấy đuôi màn vừa gỡ khỏi cành rào, vừa như căng nó ra. Để chiếm lấy lối đi Cái nón phòng không vừa bôi nước lá Vừa quét mực xanh loang lộ Lật ngược về phía sau Như cốt để làm nền cho khuôn mặt đẹp Khiến hắn phải sững lại một giây Cả hai mắt và miệng cô Như cười nhìn thẳng vào hắn Hắn né sang mé đường Để vượt qua cái trở ngại Mà thật lòng hắn chỉ muốn mắc mớ ở đấy Hắn đi được răm sáu bước Đột ngột nghe tiếng cô Anh núi ơi Làm ơn giúp em một tay được không gì cơ Cái màn của em bị mắc vào cành gai Nếu anh không vội Tật lòng Lúc bấy giờ hắn không thể nghĩ có lần nào Mình lại nằm mê được như thế Về sau Bọn bụi đời của hắn bảo Mở lên miệng mèo tội đeo gì không vỏ lấy Vội thì vội Nhưng gỡ hộ chụp cái màn cho em Thì anh cũng gỡ Thế thì em cảm ơn anh lắm Làm sao mà em biết tên anh anh về đây hàng năm rời rồi, ai còn lạ. Học giỏi, làm nghề nông cũng giỏi. Cả tổng đều biết, chỉ có anh là không thèm biết gì về dân nhà quê cục mịch chúng em thôi. Anh cũng xin ra làm nhà quê cục mịch có được không? Gớm nữa, đời nào, trai thành phố ai lại về quê? Thế anh đang ở quê đấy thôi. Chẳng qua là vì chiến tranh phải sơ tán thôi. Thì mẹ anh cũng quê ở đây, em không biết à nhưng mà cụ ra thành phố lâu rồi Em có thích ra thành phố không? Hải Phòng có chỗ làm siếc không đã? Có Người ta vẫn biểu diễn ở nhà hát nhân dân chỗ đường Lạch Chay ấy Khi nào yên hàn em ra đấy Anh mời em đi xem siếc Em là người biểu diễn cơ Em là diễn viên xiếc hả? Vâng Em thường biểu diễn những tiết mục gì? Anh đã xem khỉ leo dây bao giờ chưa? Có Đấy, em đấy Thế anh không nhận ra em à? Ui dồi, anh ngu quá Thế sao anh lại ngu thế nhỉ? Anh lại không biết là em sỏ anh Em đùa cho vui, anh đừng giận nhé Tên em là gì? Tên em xấu lắm Xấu đẹp thì cũng là cái tên Phải cho nhau biết mà còn gọi chứ Thôi anh gọi là gì Tùy em Không cho anh biết tên thì cũng được thôi Nhưng mà anh không được cười em cơ Ừ Tên em là gai Thật hả Thật Em thề đi Ai lại thề sớm thế Sớm muộn mà anh biết tên em không phải là gai Thì em làm sao Thì em không là gai nữa Sau câu nói đó Mọi chuyện gần như kết thúc Hắn không thể nghĩ được ra chuyện gì để nói trước Chả lẽ lại nói dỗi Không nói thì thôi Hoặc nổi nóng. Em không nói tên thật thì anh cũng không thiết nữa Sự im lặng càng làm cho cô hiểu rõ tâm trạng của hắn hơn Còn hắn Rất may là có những chỗ màn quấn vào cành gai Mà từ lúc cầm nó lên đến giờ Hầu như cả hai không hề gỡ nó ra Lúc này hắn mới chăm chỉ gỡ hết Xong rồi Hắn mới nghĩ lại được một câu khác. Nhà em ở đâu? Xa lắm. Thế bố mẹ em tên gì? Bố em tên Tre, mẹ em tên là Chuối. Chắc em cho anh là trẻ em ngu si, đần độ nên cố tình giễu cợt anh chứ gì? Phần thì dỗi phần cảm thấy cô ta có vẻ coi thường mình, đùa dẫn mình như một đứa trẻ, khắp người hắn nóng gian lên. Cô bé cũng đã nhìn rõ khuôn mặt hắn đỏ dừ, cái miệng và cả hai mắt của cô lại cười cười Anh giận em đấy à? Anh có quyền gì mà giận em? Em bảo nhé Anh đã đi xem phim ở quê bao giờ chưa? Lại phim siếc à? Thôi, bây giờ không đùa nữa Để rồi mặt lại đỏ bừng lên Tối nay có phim thật đấy Anh có tích đi xem không? Ở đâu? Xóm đồi Ơ ờ, hay nhỉ? Núi mà đi xem phim ở xóm đồi thì đúng quá còn gì nữa Không đùa anh ấy chứ Em lấy danh dự không đùa nữa. Mấy giờ? Phải 8 giờ, nhưng mà hơn 7 giờ thì đi. Đi với ai? Đi với bạn em. Bạn trai là bạn gái? Bạn trai. Hắn cảm thấy như mình bị xúc phạm, nhưng hắn lại tự hỏi. Đi với bạn trai sao vẫn phải rủ mình? Chắc là bỏ con gái hay tức thế để lắng hơn mình. Nghĩ vậy hắn nói. Tốt lắm. Anh đã học được mấy miếng võ hiểm. Cẩn thận dễ bị đau ván đấy. Đấy là điều anh rất mong. Hắn cảm nhận được sự hóm hình của cô nên cô rất thích. Cô chủ động dặn hắn. Nhớ nhé, em đợi ở đây. Về đến nhà. Hắn không quên hỏi xem 7 giờ hơn, nghĩa là hơn bao nhiêu phút, để chắc ăn. Tối hôm ấy, hắn đi ngay từ lúc 7 giờ kém 20 phút, đến đấy 7 giờ là vừa. Thực ra, hắn đã đi ngay từ lúc ăn cơm trưa xong. Giờ bài ra học, đầu óc hắn cứ nóng bừng bừng, phải gắng lắm mới vượt qua được đám tay gai để giải xong mấy bài lượng giác, rồi lại thần mặt ra nghĩ đến những câu gì sẽ nói, những câu gì sẽ phải trả lời trong đêm nay. Nhỡ khi đã đứng sát vào nhau, cầm lấy tay nhau rồi sẽ phải nói gì, phải làm gì Nhưng nhỡ cô ta đi với một thằng bạn trai thật thì sao? Nếu vậy, để thử mình hay để khoe cô ta có ối bạn trai, kể cả bạn là người thành phố về Lúc ấy liệu mình có còn bình tĩnh để nói chuyện thản nhiên, chứng tỏ mình không thèm để tâm đến cô ta? Được rồi Lúc ấy hắn sẽ chứng tỏ hắn là con trai thành phố đi xem phim với con gái là chuyện hết sức bình thường Chả có việc quái gì mà phải tỏ ra giận hơn Hắn cứ ngồi chân chân vào tường Cho đến khi đứa em gái cầm bơ đứng ngoài cửa hỏi chõ vào Chiều nay vẫn nấu mì riêng hay hấp với cơm? Riêng Hết mỡ rồi mà cũng chưa mua được rau Ừ Hay là em cứ hấp chung với cơm nhé Ừ Thôi để em xin mợ lá su hào Nấu canh với mì cũng được cũng được lúc này em hắn mới đoán chắc anh mình đang gặp bài toán nào hóc búa lắm không giải ra được nó không dám phá rối anh lặng lẽ sách giá đi lấy gạo nấu cơm còn hắn hắn như thiêu đốt thời gian chờ đợi bằng cách múc nước vào bể lọc và giặt hết đống quần áo cho các em xong xuôi mọi thứ vẫn còn sớm quá lại quét cái sân. Quét ra tận đầu ngõ và cho lợn ăn hộ mợ mà mặt trời vẫn chưa lặn hết. Ăn cơm xong, hắn bảo các em tối nay hắn đi học tổ ở xã khác sẽ về khuya lắm. Mỗi đứa xong việc và học hết bài, cứ đi ngủ. Hắn ra ngõ đi được một đoạn mới thấy đài báo hiệu 6 giờ. Lần đầu tiên trong đời hắn thấm thía thế nào là độ dài của thời gian chờ đợi. Nhưng mà chỉ hơn 7 giờ một chút, Cô và hai người bạn gái đang đi đến Cô chủ động hồn nhiên như người đã yêu nhau từ lâu lắm Em giới thiệu với anh Đây là Hồng và Thúy bạn em Còn giới thiệu với hai bạn Đây là anh Núi bạn mình Sao khôn thế? Chỉ bạn của mình thôi Còn hai người không được cái gì à? Hồng nói Thôi, anh Núi vui lòng để chúng em xẻ ra làm ba nhé Ấy có đồng ý không? Thúy đáp lại Sẽ ra thì anh ấy chết mất Lúc nào các bạn cần Tôi cho mượn đấy Cho mượn Cho mượn rồi người ta không giả Ấy làm gì đâu Tôi sẽ đánh dây thép vào chiến trường Bảo người của đằng ấy khi nào đánh giặt xong Thì về nhà với tôi Thúy nói Anh núi tâm cảm Bọn con gái quê chúng em bây giờ táo tợn lắm Hồng đáp lại Đùa cho vui chứ Chúng em nghiêm như một cây cột điện đấy Anh yên tâm Hầm với Thúy đều có người yêu đi chiến đấu đấy anh ạ Các cô gái từng nếm mùi yêu đương Hoặc ít ra cũng háo hức Khắc khoải nghĩ đến nó Cho nên các cô càng bạo dạn bấy nhiêu Thì hắn lại càng thấy mình non nớt ngu dại bấy nhiêu Hắn chỉ đáng mặt làm em trong chuyện này Hắn gật đầu À ừ tán thưởng. Màu đen của đêm che lấp được những nét gượng gạo của hắn. Làn da hắn chắc chắn đỏ rực lên, nhưng các cô gái không hề biết đến. Cho nên, các cô lại càng kính nể và khâm phục. Sự đồn đại tân bốc hắn là một học sinh giỏi nhất lớp 9. Tài ba không ai địch nổi, cộng với cái mát trai thành phố, khiến sự im lặng của hắn lúc này như biểu hiện của sự chín chắn sâu xa. Đặc biệt, từ buổi chiều nay, hắn đã nghĩ và học thuộc được một câu Mà đến lúc này nói ra cũng rất hợp. Tôi không ngờ quê ngoại tôi lại có những cô gái xinh đẹp một cách bình dị, thông minh một cách tự nhiên như trời chỉ phú cho riêng họ. Khi vào đại học, nhất định tôi sẽ xin về đây để làm một luận án về tính cách người phụ nữ Việt Nam anh hùng đảm đang của vùng quê này. Nghe xong bài diễn văn học thuộc của hắn, theo cách nói bây giờ thì các cô nể đấy. Cả hai cô cùng nắm lấy bàn tay của bạn mình thầm ghen, Thầm chúc mừng sự may mắn đến không ngờ rằng bạn mình lại có một người yêu mãn nguyện như thế. Cô bé ban trưa của hắn sung sướng cảm nhận hết ý nghĩa tốt đẹp của các bạn. Cô hồi hộp mong đợi cái phút giây anh ấy thực sự trở thành người yêu mình. Đi đến một đoạn rẽ, một trong hai cô sáng kiến đề nghị. Bây giờ hai bạn đi xem, bọn này mới nhớ một việc rất quan trọng không thể hoãn được. Nên là tất nhiên một đằng cốt này kéo đi cùng. Một đằng cố khăng khăng trở về Nhưng cả hai bên đều biết cái lý do dối trá ấy rất là hợp lý Sự dối trá đáng yêu hết sức cần thiết vào lúc này Hắn thầm cảm ơn cô bé nói dối Lúc hai người đi rồi Hắn lại không biết phải làm gì Phải nói gì Hắn thấy run Nhưng nhất thiết thằng đàn ông phải chủ động Ào đi Được thì được Không thì thôi Đã quyết chí liệu rồi Vẫn không biết mở đầu như thế nào Chẳng lẽ cứ nói toẹt ra, anh yêu em lắm, em có yêu anh không? Cô đang ngẩn ngừ như núi tiếc các bạn, cứ là ngại ngại đi xem chỉ có hai người. Hắn chủ động, đến xóm đồi còn xa không em? Gần, đấy, tiếng loa đang nói đấy. Từ đây đến đấy có cái cầu hay con mương nào không? Không. Thế thì tiếc quá nhỉ. Để làm gì hả anh? Để anh dắt em qua cầu hoặc cõng qua mương như là cô đấm vào lưng hắn thùm thụt. Thế mà em cứ tưởng nó có chuyện gì. Không hiểu bằng sự mách bảo nào, hắn đã nhanh chóng ôm chầm lấy người cô. Cô hơi cúi đầu trốn tránh và hai tay đẩy mặt hắn lên, nhưng rồi hai lạn môi vẫn cứ tìm được nhau. Đến lúc ấy thì hai tay cô chỉ còn đập hờ hững trên lưng hắn vừa như phản đối, vừa như làm nhịp cho những chiếc hôn nóng bỏng. Càng về sau càng nồng nhiệt, đến nỗi sự lấn chiếm của hắn tràn xuống bộ ngực đầy lên rừng rực của cô lúc nào cô không biết. Có chống đỡ, nhưng là sự chống đỡ không quyết liệt, không triệt đệ. Để đến khi sự áp sát hai cơ thể làm cô nghẹt thở, cô chỉ còn biết gọi tên. Anh, anh ơi đứt quãng, và chính cô chủ động hỏi anh, có yêu em thật không hả anh? Em vẫn sợ anh đánh lừa em nhưng em sợ mai kia anh về thành phố em về thành phố với anh về đấy thì em biết làm gì anh sẽ xin cho em học nghề ở một nhà máy nào đấy bố anh quen rất nhiều giám đốc em đang dạy mẫu giáo em rất thích việc làm đấy thế thì càng dễ dạy mẫu giáo ở thành phố có nhiều cái thuận lợi không khó khăn như ở nông thôn em thích các cháu ở nhà quê lắm nếu em cứ dậy ở đây thì anh có đồng ý không? Trước mắt thì em cứ ở đây Anh cũng còn gần 2 năm nữa mới đi học đại học cơ mà Khi nào học xong đại học thì chúng mình bàn sau Anh đi học đại học Có nhiều cô sinh đẹp tài hoa Anh lại chán em Kể giả dối thì ở đâu cũng giả dối được Người thủy chung thì có sang tận liên xô Người ta cũng không ăn ở hai lòng Người đẹp như em thế này Thôi, chiều anh một lần đi Anh hứa chỉ một lần này thôi Rồi từ ngày mai anh bỏ em à Không phải thế Thôi Anh muốn em kỷ niệm anh để nhớ đêm đầu tiên chúng mình gặp nhau Rồi thì Chờ đến lúc chúng mình cưới nhau Em sẽ dành trọn vẹn cho anh đến ngày đấy Ngộ đến ngày đó bom non rơi rồi chết anh thì sao Rồi ấy Sao anh lại nói dại thế Thật đấy Nhỡ mai khi anh đi bộ đội hoặc đi đâu đó Nhỡ ra dại mồm nào Em sợ lắm Thì cứ giả thiết như thế Em nói đi Cứ thí dụ như thế thì sao Thí dụ như thế thì em không đi lấy ai nữa Suốt đời em là của anh à Vâng Lại một trận hôn ồn ào Quyết liệt Hai người gỉ xiết lấy nhau Đưa nhau đến tận cùng say đắm Cũng là giới hạn tận cùng của sự ức chế Nhưng cô kiên quyết từ chối đòi hỏi cấp thiết của hắn. Anh có cảm tưởng em chỉ coi anh là tình bạn. Có ưu tiên được hơn ít chút. Anh đã có nhiều tình bạn như thế này chưa? Gặp em là lần đầu trong đời. Còn em? Chưa bao giờ. Cũng chưa bao giờ em nghĩ lại có kiểu tình bạn như thế này. Thế tại sao em lại còn tiếc anh? Anh thông cảm. Chúng mình mới gặp nhau lần đầu. Em sợ là... Nếu có chuyện gì thì bạn bè, bố mẹ, làng xóm Rồi các cháu mẫu giáo mà biết Em chết mất Anh hứa sẽ giữ cho em Thôi Em xin anh đừng bắt em Chịu khó anh nhé Rồi em sẽ bù cho anh Này, bóp nhẹ thôi, đau em Sự kiên quyết giữ gìn của cô Nó sẽ hiệu nghiệm nếu như họ chia tay nhau vào lúc này Không biết buổi chiếu phim còn hay hết nhưng không còn thấy tiếng loa nữa Hoặc là sự hôn hít Vần vò không kéo dài đến tận 4 giờ ba năm phút sáng Và khi dắt nhau đến chỗ hàng thông trên con đường vào nhà dì ruột Mà cô bảo đêm nay sẽ ngủ ở đấy Hắn bẻ những cành lá trải xuống đất Cô đừng ngoan ngoãn ngồi xuống Nếu như đã chót ngồi xuống rồi Vẫn muốn chống cự Thì hắn vẫn không thể lấn tới Vẫn cứ gọi là bất lực đi Thì sau khi đã thất bại lần thứ nhất Việc gì cô lại lặng lẽ lau nước mắt nằm chờ lần thứ hai Rồi khi hắn đưa cô lên chót vót của sự sung sướng Việc gì cô phải vội vã cong người vòng hai tay ghì xiết lấy lưng hắn Tóm lại Chuyện xảy ra với cô chỉ có thể giải thích Đấy là một nỗi đau êm ái và sự mất mát trong tâm trạng khát khao thèm muốn Rất sợ mất Nhưng không mất thì không chịu nổi Nói cách khác Đấy là sự thỏa thuận hiến dâng trong ngỡ ngàng chứa chan hy vọng Hắn và cô chỉ khác nhau ở một chỗ Sau một ngày nghỉ học nằm ngủ như chết Thì hắn lại đến lớp Và chiều ngày thứ ba như một thói quen Hắn lại đi kiểu như đi dạo Ở chỗ bụi tre đầu làng Lúc này hắn mới ớ ra là chưa biết tên cô để hỏi dò Nhà cô cũng không phải ở xóm này Hôm trước Cô gánh chăn màn ra bờ sông Giáng giặt và phơi ở đấy cho tiện nên cô phải đứng trông Ba chiều liền sau, hắn đi tìm đến lớp mẫu giáo đều không nhìn thấy cô. Hắn bắt đầu hoang mang. Cô có dạy mẫu giáo thật không? Người ở làng này hay từ đâu đến? Còn Hồng và Thúy, làng này có bao nhiêu là Hồng, bao nhiêu Thúy? Bằng cách nào tìm đến xem là có thật Hồng và Thúy mà hắn đã gặp, còn cô... Cô phải nghỉ 7 ngày vì cảm. Sự bỡ ngỡ, xấu hổ và thân thể đau đớn một phần. Phần khác, cô nghi ngờ và hoảng sợ sự chớp nhoáng giữa cô và hắn. Chỉ có nửa ngày rời đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Cô oán trách mình, oán trách hắn. Sẽ ra sao nếu cô làm sao? Sẽ ra sao nếu hắn chỉ muốn dùng cô như một thứ để chơi bời cho qua những ngày sơ tán buồn bã? Sẽ ra sao Nếu bố mẹ hắn lại không bằng lòng Gần một tuần cô đóng cửa khóc Khóc cho nỗi đau đớn thể xác lẫn tinh thần Khi nó vơi dần đi Cô lại thấy nhớ và mong gặp được hắn Ngày thứ tám cô đến lớp mẫu giáo Trong một tâm trạng thấp thỏm Chưa nguôi Đến chiều Cô nhìn hắn đi đi lại lại như có ý tìm kiếm Chờ đợi cô Sao anh ấy lại biết mình hôm nay mới đến lớp Mấy ngày trước anh ấy đi đâu Có tìm hỏi gì em? Anh có nhớ và có hiểu những ngày này em đau đớn và hạnh phúc như thế nào? Cô nghĩ và để xem những hôm trước hắn có đến đây không? Cô vừa hỏi mấy cháu bé cùng nhìn ra ngoài. Có chú nào trông lạ lạ đi quanh trường mình ấy nhỉ? Lập tức cháu nào cũng muốn mình biết hơn, nhao nhao mách cô. Chúng nó bảo rằng chú này tên núi sơ tán ở nhà bà Uyên. Học giỏi ghê lắm, đã một tuần nay đi như đánh rơi cái gì đấy Chú ấy tìm mãi mà không thấy Cô cảm nhận nỗi đau đớn của mình được bù đắp Bao nhiêu lo âu được chia sẻ Cô lấy bút viết vào mảnh giấy nhỏ gấp lại giao cho một cháu gái Cháu ra đưa cho chú ấy Bảo là chú đi đi không được đến gần trường Làm chúng cháu không tập trung học được Có nhớ không? Ừ, tốt, ngoan lắm Trong khi cháu gái nói được hết những lời cô dặn thì hắn cũng đọc xong được hàng chữ cô viết Anh, về đi kẹo mệt Anh không giữ gìn sức khỏe em lo lắm Tối nay, bảy giờ, ở chỗ gỡ màn Có nhớ không? Em Có thể nói màn đêm là một thủ phạm nguy hiểm mà không bao giờ có tên trong hồ sơ Và có mặt trong vành bóng ngựa Vào những đêm cuối cùng tháng Ba Ta Đêm đen như cố tình lắm Mới đen được như thế Đã hơn 10 ngày nay Không thấy những luồng đạn phóng Đã hơn 10 ngày nay Không thấy những luồng đạn phòng không vòn phòn vọt Rạch lên trời hàng trăm nghìn tia sáng Ở mạn Hải Phòng Kiến An, Mạn Lai Vu Phú Lương cũng yên ắng Sự vắng vẻ lạnh lẽo Cùng với đêm tối, đã che giấu và thúc đẩy hai cơ thể mới lớn ngấu nghiến vô hạn độ. Họ bắt đầu từ 7 giờ tối, kéo dài trong 7, 8 giờ liền mỗi đêm, bằng cả thời gian người đi làm trong cơ quan nhà máy một ngày. Nếu như để ý một chút, có lẽ kẻ ngu ngốc nhất cũng nhận thấy sự thiếu ngủ phờ phạc và làn da mặt đã khô đi ở cả hắn và cô. Nhưng họ lại cười nói nhiều hơn, người học hành... Người làm việc đều giỏi giang hơn. Kể từ đêm gặp nhau thứ hai cho đến đêm thứ mười bảy hay mười chín gì ấy cô lo sợ. Cầm tay hắn luồn vào bụng mình rồi bảo. Em bị rồi. Cũng tâm trạng như cô hắn hỏi. Sao đã biết được hả em? Quá hai mươi ngày rồi. Em chưa thấy bao giờ. Thấy hắn im lặng cô đâm ra hoảng. Thế nào hả anh? Em định thế nào? Nhưng em muốn hỏi anh cơ. Thì ý em như thế nào thì em cứ nói đi Anh mới biết đường chứ Đầu tháng chúng mình đi đăng ký Nhưng mà Hắn không dám nói Vì mình mới bước sang tuổi 17 Chưa thể đăng ký kết hôn được Hắn hỏi cô Nhưng mà Em đủ tuổi chưa Rồi ạ à, Cuối tháng này em vừa tròn 18 tuổi đấy Còn anh thì Hắn phải nói dối đến sang năm Hắn mới đủ tuổi 20 Rồi im lặng Rồi cô nín thở chờ đợi quyết định của hắn Bỗng hắn lại hỏi Em có định giải quyết không? Không Anh cũng nghĩ thế Mẹ anh đi giải quyết mấy lần rồi nguy hiểm lắm Anh ơi Con chúng mình nhất định sẽ sinh và thông minh lắm đấy nhỉ Nó cũng biết ăn vụng như bố mẹ chúng nó Anh này Sao lại bảo ăn vụng? Chúng mình yêu nhau và lấy nhau cơ mà Hắn lại lặng lẽ lấy thuốc lá hút Từ khi bắt đầu yêu cô Nghĩa là mấy chục ngày nay hắn lại sinh ra nghiện thuốc lá Một lát sau Như tìm được phương kế Ném mẩu thuốc lá đã cháy đến tay Hắn hỏi Liệu em có thuyết phục được bố mẹ không? Chuyện gì hả anh? Không đăng ký nhưng mà chúng mình vẫn cứ cưới nhau Em chưa biết thế nào Nếu như mọi người không đồng ý Em có dám bỏ đi với anh không? Đi đâu hả anh? Đi đến bất cứ đâu. Em có dám không? Cô ôm xiết vào người hắn. Sao anh phải hỏi thế? Chúng mình đã hoàn toàn là của nhau. Anh đi đâu? Là em ở đấy còn gì? Chỉ cốt anh tính toán như thế nào để con chúng mình đỡ khổ? Nói những câu này, cô hoàn toàn không hiểu gì hắn. Với một học sinh 17 tuổi đậu như hắn mà rời gia đình, phố, phường... Trường học thì chỉ là một thằng liều Chứ biết tính toán lo toan nỗi gì Nhưng hắn cũng tỏ ra Là một người lớn có vẻ suy nghĩ Tính tính trước sau Trước mắt em cứ vận động các cụ xem bên nào đã Cần gì thì nói thẳng với các cụ Còn phẫn ra rồi đấy Tùy các cụ xử lý Cô đấm thùm thuộc vào người hắn Nhưng lại kéo hắn ấp vào bầu vú của mình Đang dần dật căng Em nghĩ rồi Em nghĩ rồi cũng thuyết phục được bố mẹ em thôi chỉ sợ các cụ bên anh ấy, Rồi ảnh hưởng đến học tập tiến bộ của anh nữa Cái đó thì anh lo Thôi hãy thế Lần nữa nha Cô gỉ siết lấy hắn hôn túi bụi khắp người rồi gọi Anh ơi Của anh đấy Anh thích bao nhiêu mà chả được Sau này anh cán bộ quản giáo của nhà tù đã hỏi hắn sau rất nhiều lần lập hồ sơ. Có phải cháu bé vẫn bế đi ăn cắp là con nội cô này hay không? Dạ không thưa cán bộ, không còn gì cả. Con với cô ấy không còn gì nữa